0: Então vamos lá, vamos iniciar nossos trabalhos. Tudo bem, Eduardo? Olá, Marcelo, tudo bem? E você? Tudo bem, tudo melhor agora. Hoje vamos, hoje vamos tratar de mais teorias e previsões. Hoje vamos também falar é, assim como da última vez, vamos falar é, as nossas falas aí vão convergir para o mesmo assunto que será. Dorn e o grande, o grande plano de, de, de Dorn, de Doran, de todos esses personagens aí, é, toda essa complexidade que envolve os dorneses. Certo? Certo. E o senhor tem algum recado para alguém hoje? Ah, sim. Hoje eu, o grande abraço e beijo na
1: alma aqui para o nosso leitor é o Alberto Carlos Alberto Carlos Júnior. Então, um recado
0: está dado. Então é isso, roda a vinheta e vamos começar os nossos trabalhos. Muito bem, Eduardo, é... vamos falar então sobre o grande plano ou planos. Eu acredito que é um só, mas podem existir, vão surgir menores aí devido às circunstâncias. O plano Dornês, né? O que a gente espera de dessa desse núcleo aí extremamente rico para o Winds of Winter, né? Que é o núcleo dos personagens Dorneses. Então vamos lá. É, o Dorn, se você for nem precisa, acho que não, não cabe aqui a gente perder muito tempo com a questão da, das diferenças de livro, porque foi feito na série, nós já fizemos uma, um podcast só sobre isso, né? É, nossa revolta aí do, da falta de respeito com o núcleo de Dorne nem preciso acho que todo mundo que já leu os livros sabe da riqueza desses desse núcleo de, dos personagens envolvidos né é, e da complexidade também que se mostra para o que está por vir ao meu ao meu entender né é, assim Dorne ele está a gente tem aquela aquele contato com o personagem do Oberyn né ele acaba morrendo do duelo e, e aí, realmente, todo o núcleo do Ornês começa a se revelar. É a partir daí, desse ponto, que realmente a gente vê a, a magnitude, o tamanho né, e a complexidade desse núcleo. E vem gratas, gratas surpresas é, por aí. Né? Eu, particularmente, eu gosto muito do personagem do Thoran. É, a personagem, eu, eu seguindo esse seu conselho, eu acabei lendo o capítulo da Ariane. Né? E, assim eu não tinha visto nada ainda desses capítulos que tinham sido lançados entrei em contato com essa gravação e tal e me interessou bastante, assim eu acho que junto com Doran, é uma personagem que me interessa eu gostava muito daquela parte também sempre fui muito curioso com aquela parte do, do Quentin, a gente vai eu quero mencionar aqui também tem a questão das serpentes, tem da Hilaria, enfim é, mas eu acho que a Ariane foi uma personagem que é cresceu muito e eu acho que é uma, uma grata surpresa aí com o pouco que a gente já viu dela é, mas então nós temos vários elementos acontecendo que são peças importantes aí para para esse uh, cenário né do que que a gente pode esperar dos dorneses para o Winds of Winter e para o último livro um, e aí essas peças algumas obviamente são premeditadas e outras não né? Premiditatas, porque eu digo em relação ao plano do Doran, né, que é outro personagem que se, é, se, se tiver uma expansão dele a gente vê mais detalhes, e uh, nós temos aqui, é, nós temos fazendo parte dessa questão do plano, nós temos o Quentin, o envio do Quentin, né, é, na direção ele, ele vai, assim, até o encontro da Daenerys, e aí acontece o que nós vimos: ele acaba sendo vítima dos dragões. Uh, nós temos também, como eu falei já, a da Ariane, ela está, a gente vai falar mais dela para frente, mas assim, ela está, o que a gente vê que ela está indo, tudo indica em direção aí ao núcleo do Aigon. Um, existem muitos rumores envolvendo esses Dornezes. Como eu falei, ainda sem falar das serpentes, que a gente pode discutir, Elaria, a gente tem a questão lá, todo o ataque à Marcela. Enfim, nós temos vários desenrolares aí. Um, sobre o Dora, voltando, a gente sabe que ele tem esse plano, mas a gente pode apostar em muitas variáveis. Tá? E, e a, justamente... Eu só dele... tá... uhum. só para lembrar, Marcelo, o plano do Dora,
1: ele, ele, ele criou esse plano junto com o Ogre anos, né? foram mais de 10 anos elaborando isso, não é uma coisa que surgiu ali do nada eles estavam tendo que adaptar a, a certos acontecimentos, como a própria morte do Obrin, mas esse plano deve ser extremamente sofisticado né? uma vez que já tem que? Já são 16 anos que eles estavam tramando isso né? foi desde a morte da Elia então deve ser um plano bem complexo sofisticado, não é uma coisa assim improvisada Exatamente o é...
0: Não há improviso, mas eu acredito que há adaptações, né? A gente vai mencionar mais para frente essa questão das circunstâncias, elementos que não estavam, que não eram esperados e coisas que ele ainda não sabe, coisas que ele já sabe, teve que se adaptar. Então, justamente por esse tempo, é muito bem lembrado, né? O plano não é, não foi feito agora, então já vem aí sendo adaptado, eu acredito que ele já, já tinha um outro formato e sofreu adaptações para todas as situações, agora tem a própria morte, tem a própria morte do Obrin, tem uma nova adaptação, enfim. É, e aí é, falando sobre o Dora, é interessante ver como funciona essa dinâmica né, com o próprio Obrin. Né, você tem esses dois grandes nomes, é, os dois líderes aí, né, dos Dornezes, você tem um é extremamente carismático e mais direcionado para a ação, né, na figura do Oberyn, né muito mais é, likeable, né, como a gente fala em inglês, era muito mais fácil a população se identificar e gostar dele, toda a energia e tal. E você tem um outro lado, um personagem totalmente objetivo, metódico, muito ligado a planos, é, uma figura mais experiente, né, ele, ele, tem, ele é quase uma figura, ele é, não só eu vejo ele como a questão do irmão, mas o Doran me passa essa coisa até figura paterna do Obren, às vezes, né. Me, me, me passa isso assim. então é, você tem essas, essas duas figuras e óbvio que o, o povo do ele acaba enxergando mais muito mais a figura do Aubrey, né? É, é nítido que existe esse luto pela morte dele né? essa comoção é, até porque naturalmente é, é a figura que vai destacar mais aos olhos do público né? mais aos olhos de, de qualquer público mas aí pode. E aí que está a força e aí, do, do Doran, e aí que está o erro de muitos outros personagens, né? Em subestimar ele, né? Então, ele mesmo, existem algumas passagens que ele mesmo cita do livro, né? Que todos veem ele apenas como um cara doente lá, né? Que tá lá no canto, enfermo, que não, não, não é perigo para ninguém. É, e a gente sabe muito bem agora que não tem nada disso, né? justamente por essa questão do grande plano. Ele é um cara extremamente, um personagem extremamente astuto. Já mencionei isso no outro podcast. É um personagem que me agrada bastante ali de ler as passagens dele. Acho que tem muito potencial ali é, para esses livros que estão por vir. Uh, e vai ser muito interessante ver justamente isso, essa questão da versão, né? Você um personagem está esperando uma coisa, e ele vai fazer o outra a, a forma que ele vai poder surpreender ali outros núcleos. É, e porque o Doran ele está totalmente no comando do que diz respeito aos próximos passos aí. Se a gente for pensar dos Dorneses no grande cenário de conflito que está se desenhando para o futuro de Westeros, né? para o futuro aí da, da disputa do poder. Então, é, como você muito bem falou, é um plano já Deve ser extremamente sofisticado, tem muitos anos, e ele vem se adaptando, vem tomando decisões, é nítido que ele deve estar se adaptando às circunstâncias, né? então é uma pessoa extremamente no controle das suas ações. Uh, vamos discutir possíveis dúvidas que o próprio Dora pode ter é, para o futuro também, né? coisas que ele vai ter que se deparar e ter que resolver. É, falando sobre isso, eu acho legal citar a Ariane, que pode ser esse elemento que vai gerar dúvida a ele, explico o porquê né? ah, ah, primeiramente a, Ari a Ariane ela, ela não chega a ser um personagem tão inteligente quanto Dora, ao meu ver, mas ela me parece uma personagem que evoluiu bastante, um personagem bem inteligente pode ser bem esperta e que vai demonstrar que tem suas próprias ideias né? como todo Dornês tem esse espírito né? essa coisa essa energia essa coisa de, de, muito própria né, deles Uh, com ela não parece ser diferente. Né? E, eu, eu queria abrir um parênteses aqui e mencionar sobre, aquele capítulo dela em que se passa apenas, se você vê só num cenário, né, apenas um cômodo ali, você tem a, a todas as descrições. Na minha opinião, é um dos uns capítulos é, mais bem escritos do Martin, né? é, diga-se de passagem, porque você aprende muito sobre ela em pouco tempo e de forma que não, não, não te deixa sobrecarregado. Então, é, eu achei bem interessante isso. Um, e a gente conhece, sabe que ela está indo agora é, em direção a esse... A gente vai ter essa, uma exploração maior aí do núcleo do Aigon. Eu acho que esse é um ponto que a gente pode discutir aqui, de previsões, que a gente pode teorizar sobre isso. Eu acho que tem muito potencial. A gente sabe que tem essa carta do John Cunnington, que o Doran recebe uh, essa carta ela não, não, se você for ver, ela não tem informações muito detalhadas provavelmente isso intencionalmente por parte do John. É, é, me parece uma carta escrita apenas para gerar o interesse do Doran é, sabe, sem, sem dar muitos detalhes sobre a Companhia Dourada sem dar muitos detalhes sobre o que eles realmente estão levando um, e eu acho que acabou criando muito mais dúvidas do que certezas ao Doran, mas só o suficiente para é chamar a atenção dele né? um, e aí eu, eu, dúvidas também que eu digo em relação ao própria atitude da, da Ariane que eu quero falar mais pra frente sobre é, essa personalidade dela, o quanto ela pode influenciar aí o próprio plano do Doran porque agora você tem esse elemento do núcleo do Igon que ela vai se encontrar apesar de que é, a gente tem o Quentin lá, é, eles ainda não sabem, né, o que a gente entende que eles ainda não sabem o que aconteceu com o Quentin a suposta, é, provável é, é bem certo que ele está morto tudo indica isso, né apesar de algumas teorias aí sobre essa questão dele de, de ter morrido ou não mas é bem provável que sim é... Um, e aí, nós, a gente não pode esquecer que isso ocorreu com ele, nesse encontro com a Daenerys. Então, é, será que esse tal evento teria influência, vai gerar uma influência na própria escolha do Dorian, por qual dos dragões ele vai se inclinar? Né? Porque agora a gente tem esse novo núcleo aí do Aegon, né? então é, isso pode gerar mais dúvidas aí pro o Dorian, e pode ser uma outra adaptação que ele vai ter que fazer no plano dele. E até onde as próprias decisões dessa, da, da personagem da Ariane podem alterar todo o decorrer dos, dos planos do Doran. É, lembrando que ela foi aconselhada a ir de encontro da Daenerys e não ao, a Jon e a Aegon, mas ela acaba decidindo isso, né? ela decide em direção ao Aegon mesmo assim. Talvez aí mostrando uma iniciativa, ela pode convencer talvez o Doran que o Aegon pode ser um plano mais interessante, pode ser um... se inclinar mais ao núcleo dele, apesar dele não ter nenhum dragão, né? Mas a gente, novamente, como eu falei, o John Coddleton não deu mais detalhes e, e, e me parece que ela tem, esteja aí a forma que ela vai mostrar a iniciativa, né? mostrar a escolha dela né? então e, e carregar aí com ela essa iniciativa e criar uma nova possibilidade para o plano do Dorne. É, antes de eu continuar, eu queria ver que gostaria de saber o que o senhor acha até esse ponto, o que o senhor acha sobre essas observações. Eu tenho mais coisas para falar, mas eu acho que não vai acumular muita coisa. Então, você citou uma coisa aí, o Dora não tem dragões, né? mas
1: isso nunca foi um problema para né? eles conseguiram resistir à conquista, eles não foram submetidos, mesmo como diz o lema deles, mesmo sem dragões eles conseguiram matar um dos três dragões do arago um conquistador matar ali a, a irmã dele então eles têm esse histórico já de resistência né uma coisa também que eu acho bem interessante é que normalmente a gente vê pelo menos a história ali principal né nos cinco livros até o momento que o povo é, é ali, aquela guerra que está acontecendo é prejudicado o mais interessante é que no caso de Dornes você lê o relato das tentativas da conquista do, do Ayvon o povo estava do lado dos governantes o povo colaborou com aquele plano de eles é, é, se esconderem. Então parece que é, em Dornas a gente tem essas questões diferentes. Os, tebeus, os camponeses, os citadinos, a, as pessoas que não são nobres, de eles terem uma ligação mais forte com os governantes do que em outras nos outros em outras regiões ali do oeste, talvez a exceção do norte, né? Eu acho que por serem os dois lugares mais extremos climatologicamente, seja qual for ali o plano, é, a gente pode ter certeza de que se for necessário, eles vão ter a ajuda do povo, que é uma coisa importante, né? Como você disse, o Obrin era a face ali mais visível ali desse governo, aquele carisma dele, o jeito dele. triste trecho não ter tido uma cena entre os dois, eu gostaria de ver a interação entre os dois, né, de serem tão opostos e se complementarem. Mas justamente isso, e, e, e é dito né em vários trechos, claramente que o povo de lá também tá revoltado, ficou revoltado com a morte da Elia e tudo mais que aconteceu agora com esse outro catalisador da morte do Ober então você tem esse cenário aí de que né vira ter alguma coisa justamente assim
0: sem dúvida é verdade e é, bem lembrado essa questão que você falou da união do povo e é uma característica talvez talvez aqui eu posso é, especular talvez tenha mais relação com a própria questão de, de da região dorneza ser assim, uma, uma uma região muito mais a questão geográfica mesmo né muito mais difícil de você viver, né? muito, muito, mais, muito mais agressivo ao próprio povo, né? muito mais difícil, as condições de vida serem mais difíceis do que, por exemplo, você analisa é, algumas regiões do sul, por exemplo, Porto Real e tal, tal. você tem a pobreza, você tem os problemas, mas é, as dificuldades vêm de outros elementos, vêm da, justamente do distanciamento que eles sentem para a nobreza. Então, você não tem uma, uma questão de, de grande deserto. Você tem onde plantar, você tem o que comer, né? de certa forma. Né? É, as dificuldades têm é, de, de distanciamento ali da, da, dessas classes. Mas, em, 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 você olha em Dorn, você tem uma, uma coisa que a série de TV também não mostrou, porque ela só mostrou os jardins, mostrava as fontes ali no castelo. Mas, a gente tem que lembrar que o Martin descreve Dorn como um grande deserto, né?
1: Marcelo, outra coisa aí dessa questão que a gente tá falando é que Dorne tem as leis mais progressistas ali para aquele contexto cultural e, né, e cronológico em Dorne você tem leis que realmente protegem o povo no mundo de Jorim inclusive cita que o próprio mestre aqui, né, que que está escrevendo um livro dessas leis absurdas como por exemplo a pessoa o, 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 o cidadão ali do Friar né o estado que se lutando pelo senhor, ele vai ser sustentável para aquele senhor pelo resto da vida. A distribuição de pão e cerveja para os pobres é, em momentos de necessidade, em momentos de, de dificuldades. Então, você vê que Dorn, já, até, até nisso, isso talvez explique também essa questão dessa união que ele tem entre eles. Ele já tem né? leis muito mais progressistas do que o resto do, do, de oeste, talvez até do, do mundo.
0: Se você parar para pensar, que realmente protegem e acolhem esse povo comum do que vive lá né? verdade bem lembrado e assim eu, acho, eu acredito que junto com os a, com Pike né com Greyjoy eles sejam os cenários que você tem as personagens femininas com uma um nível de, de igualdade ali com os homens muito maior né, muito mais presente do que nos outros é, nas outras casas né é, em que as mulheres são aquela Fico mais naquela questão mais de, de damas mesmo, de, de, de moeda de troca, daquela coisa bem medieval europeia, né? É, clássica. E eu, eu percebo que Dorne, o Pai, que a presença feminina tem uma, uma, outra, uma outra configuração, hein? muito mais progressista, como você já falou. E continuando aqui, é, o que vinha coment... é, que estava comentando, é a questão, outro elemento aí que é importante a gente citar, são as, as serpentes da areia, né? as, as filhas do Oberyn. Uh, é, obviamente que elas não são <risos> nos livros tão terrivelmente escritas como na série de TV, né? que elas foram relegadas a três personagens sem qualquer tipo de personalidade, extremamente caricatas, e depois foram mortas na, ao meu ver de maneira bem exagerada, né? parece que é como se os produtores quisessem né, fazer as pessoas esquecerem de quão ruim elas e punir os personagens. Né? Eu acho que foi bem desproporcional aquelas mortes delas para o Euron e para e a Cersei. É, o da Cersei é até interessante, a questão da vingança dela foi bem elaborada, tem a ver com ela, mas eu achei meio desproporcional principalmente as do Euron. Né? Como tudo feito com o Euron na série de TV foi um erro. Né? E é, esse foi outro elemento. Então eles pegarem um personagem... É, extremamente mal adaptado e descaracterizado para matar outros personagens mal adaptados e descaracterizados. Então foi né, um combo ainda da incompetência da, das, desses produtores. E na, na, na nos livros nós obviamente não temos isso. Serpentes são personagens que ainda, ao meu ver, não se revelaram totalmente. A gente tem uma preparação muito forte em relação a elas, mas a gente ainda não viu essa, essa revelação realmente do que elas vieram. né? O que a gente entende é que elas estão muito mais direcionadas a uma vingança e já tinha aquela questão da vingança da Elia, né? da, da Evia, e, e agora com a morte do Oberyn isso se intensificou. É, existe então essa... Eu vejo assim, as serpentes como uma situação, um elemento de instabilidade com toda a questão dessa vingança pelo Oberyn. Instabilidade no sentido assim, é um elemento instável no meio do plano do Doran, né? Porque elas são imprevisíveis, de certa forma, são extremamente perigosas, hábeis como a gente fala, né? é, ligadas aí. É, tem uma que é mais ligada a venenos também, tem outra que é mais ligada ao combate. Então tem o... então, isso, já, isso já foi mencionado. Elas, em vários momentos eu recordo, delas é, citando mais de, uma, mais de uma das serpentes, citou essa questão de como elas gostariam de ter matado o Tywin, né? é, e agora que o Tywin já está morto. É, fica aqui a pergunta se talvez, aqui eu queria levantar justamente uma, uma previsão, talvez, uma teorizar algo em relação, a, em relação a elas, se elas não vão mudar o alvo delas do plano, já que o time está morto, o ódio e a vingança deles é em relação não só ao Tyrim, que deu a ordem, segundo eles, para a morte, né? Daria, mas assim, é, é com, com os Lannister, né? Então fica aqui essa possibilidade, porque elas estão indo com aquela vontade e aquela vingança aquela nítida ainda pela morte do, de agora do Obrin né? e aí a gente tem o elemento também do Quentin é, tem toda essa questão do, do Quentin né? é, que eu já tinha mencionado no início mas reforçando aqui é, a provável e certa morte dele né? já é praticamente certa apesar da, das, das teorias aí de que talvez ele não tivesse morrido, mas é bem provável que sim pelo, pelo contexto, né? pelo ataque do dragão Uh, eu apostaria aqui para o próximo livro numa possibilidade, na possibilidade de toda essa história da morte do Quentin ela ser, é porque a gente imagina, essa notícia ainda né, até o que a gente entende ainda não chegou aos ouvidos do Thor, ainda não chegou em Westeros uh, o quanto essa história pode ser retorcida pode ser invertida pode ser alterada até chegar em Westeros né? então, e, e dar a entender que a Daenerys teve responsabilidade direta na morte dele é, a gente tem toda essa questão do que se é, o que é levado até o Westeros sobre o, o, o caminho da Daenerys, sobre a questão da toda essa teoria da rainha louca, Targaryen, das da da morte do irmão dela, que dá a entender que, né, tu tá a entender que é, chega o Westeros a questão do que ela se livrou do irmão, de que ela tem feito isso, tem feito aquilo. Algumas coisas são verdade, outras distorcidas, né? Porque não se sabe todos os detalhes, tu imagina o quanto tempo, o tempo que leva para a notícia chegar o quanto que tem de ruído na notícia e a mesma coisa aqui para o Quentin né? cara, sinceramente eu acho que quando o Doran fica sabendo disso da morte do
1: Quentin trabalho, a gente fala suposta né mas o cara foi queimado na hora que ele fez sobreviver para pensar por esse lado é mais fácil o Jon Snow poder sobreviver às facadas né? a gente fica falando tanto, como será que o Jon Snow vai sobreviver? como será que ele vai ressuscitar? Talvez ele não tenha nem morrido. Não tem que parar pensar nisso, né? Ele pode sim sobreviver àquelas facadas de alguma maneira. Ele pode ser salvo pela Melisandre, por outro personagem. A gente também tem certeza disso. Mas voltando pro Quente. É, sinceramente, colocando aqui no português bem claro, é, você questionou -se qual dos dragões que os, os martel Mousmartel apoiar. Depois dessa, cara, quando essa história chegar no ouvido do Dora e não vai chegar exatamente como foi contada até por como aconteceu até porque a Trindade está sumida vai foder totalmente com qualquer aliança que eles, que eles poderiam fazer com ela, né?
0: Sem dúvida essa é a minha aposta e eu, eu acho que aí tá toda a importância do, do núcleo do Quentin dessa dessa parte que o Martin escreveu que você fica de repente né Pô, que diabos eles estão tentando aqui né é, qual que é o real, a real questão, é, o elemento todo agora é esse, não importa mais né, qual que era a real a intenção, aqui ali, agora ele foi esse elemento do enviado pelo Thorne, enfim, e que foi morto pelos dragões e aí vai ser essa história será vendida como a crueldade da Daenerys que simplesmente eliminou o cara né, um, um herdeiro aí da casa Martel, enfim, e com certeza vai bagunçar tudo e aí vai ajudar. É isso somado, é, essa é minha teoria, isso somado à questão da Ariane, vai fazer obviamente o Doran se inclinar mais para o núcleo do John Connor e do Eagle, né? Então as coisas com certeza vão se complicar bastante aí para o Daenerys, porque vai ter mais um, um núcleo, né, é, totalmente é, agora com razões de sobra para ser inimigo dela. Outro outra coisa que eu acho legal a gente que eu gostaria de mencionar aqui é que a gente não pode esquecer uma outra personagem que foi destruída na série de TV é a Elaria né a Elaria Sand. É, que até o momento assim o que a gente consegue a, a versão dela na, 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 nos dos livros é totalmente diferente né assim ela é o eu vejo ela muito mais como uma personagem a, que apazi, fica apaziguando as tensões do que necessariamente uma líder rebelde que vai matar o Dorm, né? como a gente viu uma pessoa totalmente é, sem, sem muita lógica ali né? uh, bem vazio perto do, do que o Marte tem escrito, então eu acho que é uma personagem que Fica que eu fico curioso pra ver qual vai ser o andamento dela, se ela vai continuar nessa. Ela vai continuar nessa, nessa linha mais apaziguadora ou se ela vai assumir de vez essa questão da vingança. É, fica que isso também não é um jogo que ela está fazendo, né? Justamente pra tentar esconder aí possíveis planos de vingança, né? Eu esteja escolhendo um novo alvo, como eu falei, junto com a serpente. Eu não, não acredito que ela vá tomar aquela forma que a gente viu na TV, mas até que ponto ela vai ficar tão. Né, neutra, tão sem é, mostrar as verdadeiras intenções dela nos próximos livros. eu Acho que aí tem uma personagem que deve prestar atenção também é, para o próximo livro do núcleo Dornês. Eu
1: queria muito que o Martin terminasse os dois livros que faltam e fizesse um spin-off sobre a, a juventude do Oberyn e Dorn. Seria legal, não seria? Acho que um dia ainda vou sequestrar o Martin, vou arquitetar um plano e vou obrigar ele a escrever esse livro com Cidadela, fundou uma companhia mercenária e fez de tudo um pouco seria uma história no mínimo movimentada né? é, ai, começou a ler os Stark os Stark, eu lembro que quando comecei a ler, nunca se muito com os Stark gostava do Ned por aquele jeito, tal a gente acaba comprando, né ele era o herói até morrer. Mas dos Stark, eu testava a Catherine, você deve lembrar disso, quando eu li o terceiro livro de A Morte Dela, eu, eu, eu comentei com você que eu vibrei, eu detestava aquela mulher. Eu gosto muito dos tênis, como a gente conversou, mas eu acho barato, é uma casa bem interessante. Tal. Até que quando chegou no terceiro livro, teve o Obney e falei, cara, esse cara é legal. E foi chocante a morte dele pra mim, porque eu lembro que eu reli umas duas e falei, puta que pariu. A hora que entrou um personagem um favorito na história, o cara já mal no livro que ele entrou. Daí, no, no Fechinho dos Corvos, quando a aparece Dorne, mostrava os outros personagens. Só no quarto livro que eu fui ter ali, finalmente a minha casa favorita, sabe? É engraçado isso. Eu li, a gente ia acabar torcendo por um personagem ou outro. É, eu gosto do Jamie e do Tyrion, que são Lannister. O que eu te falei, o Stannis, que é a garota, mas a casa em si favorita. Assim. Eu não tinha uma que eu, que eu gostava mais do que as outras. Até surgiu os Martel então por isso ainda vou sequestrar o Martin, fazer e escrever
0: um spin-off só sobre o Martel. Dá para ver que o Martin dedicou ali uma boa muito do seu potencial e, e dá para ver que, né? É por isso que a gente fica tão revoltado com o que foi adaptado. Então, na série TV as pessoas têm uma outra impressão. Como eu falei, tem detalhes assim que eu queria ter visto, como que eu acho que foi não só os personagens mas do próprio Dorne, é, do própria região, né? E como eu falei, é um grande. Ele fala, tem bo boa parte é um grande deserto. Me lembra a questão de Duna, né? Aquela coisa tipo, areia sem fim e tal. Esse essa questão é, inóspita essa questão de, do, do, das dificuldades. A gente não sentiu isso, né, em nenhum momento. Então ficou devendo essa questão que eu queria ter visto na série e o livro coloca tão bem e eu falei, uma riqueza essa questão da miscigenação das diferenças de raça dentro próprio ali do, dos tornezes né você tem essa questão da diferença física inclusive deles não é aquela coisa homogênea é bem bem interessante como outras outras casas que não estão na minha não são minhas favoritas, mas são muito legais de se ler né é um é, é um desse. eu torço muito para que é, todas as possibilidades sejam exploradas agora para o Martin de alguma forma. Eu não vejo, como eu falei, eu acho que uma das coisas também que me incomodou muito na série foi essa, essa violência desnecessária depois para encerrar alguns personagens. É, mas com certeza vai ser trágico de alguma forma, né? Vai ter alguns Com certeza haverão alguns desfechos trágicos também. Uh, mas eu acho que a tendência de ser mais poético, né? Como o Martin sempre consegue ser mais... Essa que é a grande diferença para a série de TV e para como eles resolveram, então o Martin deve ir para um caminho muito mais poético, principalmente em relação aos dorneses, eu vejo. Estou é, tentando buscar as que já que ele está falando tanto e tanto de
1: teorias, mas coisas mais fora da, fora da caixa. Eu, eu não vi em lugar nenhum, não me foi sugerido por ninguém. Não posso dizer que é de minha criação, porque eu não sei se alguém já publicou isso, mas é autoral, porque eu não lembro nenhum me sugerir, Nem sei bem se é uma teoria, mas uma recuperação, né? A gente tem aquele contexto da, da tentativa da conquista de Dorne pelo Aegon I com seus dragões. Ele conseguiu submeter os sete reinos de maneiras variadas, alguns lutaram, outros não. Como o Norte que o. Esqueci o nome do Stark da época, ele preferiu ajoelhar do que. Acabar como Harry Hall, né? E coisas do tipo. Mas Dorne nunca foi conquistada. Eles fizeram aqueles títulos de guerrilha, com o auxílio do povo, e, e, e durou anos. Né, foi, foi um muito grande de tentativa de conquistar aquele lugar, que praticamente é um deserto é, é, sem valor, é um pedaço de terra que não deveria ser disputado, né? Você a comparação com Duna, mas nem Melange tem, né, Não tem nem especiaria em Dorne. Nós temos um. Uma questão que é pontuada no mundo do e Fogo, eu não me lembro, mas eu tenho quase certeza que é citada também na, na, nos livros, de que e depois disso o, o Aylon surtou, ele quis porque quis tomar Dorne, era uma questão de honra né, para ele. Depois da morte da Lady de Dorne, a princesa de Dorne, aquela que era chamada de sapo, a princesa Néria, né? E o, é, quem herdou o trono foi o filho dela, o príncipe Nimor. É, ele mandou uma delegação para Porto Real, liderada pela filha dele, a princesa Dery. Levou o crânio do dragão da Aenis morto, que era o Merax, para negociar a paz. O Aegon estava irredutível, como é característico de uma pessoa que demonstrou toda essa garra, essa sofreguidão, esse esse ímpeto né, de conseguir conquistar, conquistar os sete reinos. Ele recusou, aparentemente ele iria recusar até que a Princesa Télia entregou uma carta para ele e ele leu. Depois disso ele pegou o dragão dele e foi para a Pedra do Dragão, no dia seguinte ele simplesmente voltou e aceitou os termos oferecidos pela Princesa Télia de morte, ressaltando, salientando, não bate com a personalidade que ele demonstrou anteriormente, porque Fazer o que ele fez é uma pessoa muito querida, é uma pessoa realmente muito decidida, muito entrada, muito até obcecada. Né? Aqui tem algumas teorias do conteúdo dessas cartas e tudo mais, e, e a minha teoria, como eu falei, é uma brisa da porra, mas é, eu acho interessante comentar o que era é o conteúdo dessa carta. Nós temos aí, como você mesmo falou, assim, na, em relação aos livros, temos um grande plano de Dorne que está sendo. Planejado, que foi planejado pelo Oberyn e pelo Dorman por mais de uma década, esse plano está sendo colocado em... Acho que apesar de ter alguma né? Estar que se adaptar depois da morte do Oberyn, em certas circunstâncias, mas qual era essa arma secreta que tinha nessa carta que assustou tanto a uma pessoa que parecia destemida? Uma pessoa pessoa tão centrada, que, que era questão de honra, depois de matar a rainha, que era a irmã, que era a minha esposa, que ele mais amava, ele simplesmente desistiu de tudo e pro alto. É muito estranho, é muito esquisito. Tem a teoria aqui de que ela estava viva, mas ela estava mutilada e falaram que eu é, é, dava fim ao sofrimento dela. Isso não me desce, sinceramente. Então, eu liguei isso com uma coisa muito interessante, que eu estava relendo, assim, o mundo de fogo, das viagens da princesa Niméria antes de chegar a Dorne E citado que ela chegou no continente de Toros, Toros, eu não sei como se pronuncia, e na cidade de In, In, Y, E, E Também não sei como se pronuncia, só sou péssimo de como você bem sabe. Uma coisa interessante dessa parte, dessa passagem do livro, é que, o, 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 o suposto mestre que está escrevendo esse livro, a todo momento ele tenta desmerecer. A gente percebe isso: a questão da existência do sobrenatural, do mágico. Ele diz em algum momento que são lendas os caminhantes brancos. Ele diz que a lenda: é, talvez os gigantes nunca tenham existido. Os gigantes, não. Os gigantes gigante filhos da floresta, ele não questiona Mas muita coisa assim: essa questão mágica. E, e parece que o autor do livro, o autor fictício, claro, ele sempre tenta desqualificar. No entanto, nós temos uma passagem aqui dizendo né, que é, a princesa Niméria permaneceu com os navios em Zamentar, uma colônia biscária abandonada há mil anos, encontrou outros que fizeram seu caminho um rio acima até as ruínas ciclópicas de Yin, em de vampiros e aranhas. Ou seja, esse mestre, o suposto autor desse livro, né, o autor fictício, ele sempre está tentando se qualificar o sobrenatural, as coisas, né, os mistérios superiores, mas nesse ponto ele afirma, que ele não teoriza, ele não fala, ah, isso são lendas e não podemos contar com isso. Ele afirma categoricamente que esse lugar, as ruínas e o próprio são um refúgio de vampiros e aranhas. Ele não diz em momento algum de que é lenda, você entende? Ele fala, é refúgio um de vampiros e aranhas. Mais pra frente, um pouco, ele fala o seguinte, né, que fizeram duas cidades em Porto Basílico, foram saqueados por traficantes de escravos, com toda a população passada na espada ou arrastada em correntes, enquanto o In teve que conter ataque dos vampiros listrados das profundezas das selvas. Novamente, ele fala desses vampiros categoricamente, ele, em momento algum, ele fala que isso são lendas, se é que podemos acreditar nos relatos, não, é a segunda vez, o mesmo no mesmo livro, na mesma página, que ele, cita que ele aceita a existência desses vampiros. Sendo que ele passa o resto do livro inteiro negando e, e até ironizando com as pessoas que acreditam nesse tipo de, de coisa sobrenatural. Ou seja, na cabeça dele... Isso pode ser um erro dos, dos autores do livro, mas na cabeça dele, em, em, dois, em três parágrafos, ele cita a existência desses vampiros. Que, não, é, é citado claramente que tem aquela cidade... Bizarra no meio da floresta, ruína onde nada consegue nascer e que nem a selva mesmo ela consegue crescer por cima da ruína dessa cidade tão maligno que é esse lugar. A carta que o Aegon recebeu e fez ele com uma pessoa tão motivada, focada e com desejo ardente de vingança desistir totalmente do plano de conquista de um lugar que tirou entre a irmã, e a esposa, barra, esposa que ele mais amava. Só lendo uma carta que ninguém mais teve acesso, e não comprou o que aconteceu, deixou ele chocado. e não parece ser uma pessoa de ficar chocada, uma pessoa, ele ser uma pessoa bem firme de, em uma questão emocional. Mas ele apertou tanto o trono de ferro que a mão dele sangrou. Ele não falou nada, se retirou e decidiu fazer a paz. A minha teoria é a seguinte, será que nas viagens da Nimélia, principalmente em Sotoros, ela não encontrou alguma coisa que ela levou com ela? Ou alguém que ela levou com ela que tem algum tipo de conhecimento que seria ameaçador para o Aegon, isso fez ele desistir. Porque a gente tem a confirmação ali exata, pelo autor desse livro de que vampiros existem. Vampiros listrados, eu não sei muito bem o que isso significa. Eu imaginei uma zebra vampira. Mas o Aegon desistiu porque foi uma ameaça muito grande que ele sofreu. É uma coisa que ele viu que ele não teria como enfrentar aquilo para ter existido. E o Ayrgon foi um sobrevivente da queda de Valiria, né? ele tinha essa coisa da linhagem, e a Valíria lidava com magia de sangue, com feitiçaria e coisas do tipo. Eles eram os senhores dos dragões, então se os dragões tinham algum tipo de fraqueza, algum tipo de magia, algum tipo de arma que possa ser usada contra, é bem provável que o Ayrgon tivesse o conhecimento disso. E nós temos esse lugar esquecido no mundo, que a Nymeria visitou, visitou, tem dois Sagansegolans é lá, e ela depois foi para Dorne, ajudou a fundar o reino, né, porque eram reinos pequenos, e séculos depois ele recebe uma carta que faz ele desistir de tudo. Não teria algum tipo de segredo, uma magia, uma arma, um, um artefato capaz de vencer os dragões dele e isso fez com que ele desistisse da conquista de Dorne. E quais seriam as implicações dessa arma, artefato, magia, técnica, ou o que quer que seja, na história atual. Porque todo mundo está apostando muito que aquele, naquele berrante que está com o victário. Mas a gente pode, ter, pode dizer que uh, o Martin tenha feito isso para desvi, desviar o foco. De onde realmente está essa, essa, esse elemento capaz de, de vencer os dragões. Que pode ser em Dorn. Você entendeu? Não sei. É, como eu falei, eu, eu li, eu liguei uma coisa a outra, pode parecer uma viagem muito grande. Mas, pelo menos para mim, faz sentido. É bem o estilo do Marx, né? ele, ele jogar uma coisa para extrair a atenção de outra e escrever uma enciclopédia do cenário, aí, inclusive atrasando a publicação dos novos livros. É, eu acho que as informações contidas nesse mundo de fogo elas têm muita coisa a ver com o que vai ser mostrado nos próximos livros, porque ele não perderia esse tempo ele atrasar a publicação dos livros para escrever uma coisa, e talvez a intenção dele seja justamente isso. De, de, de quando aparece essa, esse tipo de coisa, talvez, como eu falei essa questão da animéria isso, é de não falar ah, olha, tirou isso da cartola surgiu com isso, foi Deus Ex Machina ele falando, ó, tá aqui, já tava explicado isso e tinha
0: visto isso. eu, se não me engano isso, você chegou a citar essa não em tantos detalhes, mas você já chegou a mencionar essa questão no próprio podcast que a gente fez do Aigon ou no do, do, do... Acho que é mais provável no do próprio do Aigon. Você chegou a mencionar um pouco isso. E é aquela coisa, né? Você bem colocou da enciclopédia do, 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 do Mundo de do Gelo e Fogo. A gente poderia basear as nossas... Se a gente quisesse <risos> basear totalmente nossas teorias apenas no Mundo de Gelo e Fogo, às vezes dava, porque... É... Tem essa questão do Martin, como você mencionou também, de, de enganar, né? de, de usar a cortina de fumaça, de, de mostrar ó, a questão está aqui, mas na verdade está em outro lugar. É, desviar o nosso foco, é muito comum ele fazer isso, assim como a questão de, do que reverbera, do, do, dos ecos na história. Né? E, o, e o mundo do jeito fogo é justamente isso, para nos lembrar esses ecos. Né? A gente consegue encontrar várias coisas que é, aconteceram, né? que é, vão equar na linha temporal atual dos livros é, a gente consegue fazer vários paralelos como a gente já fez né a gente analisar aí o, os nossas análises o nosso podcast dos monarcas targaryen por exemplo né? tem vários elementos que a gente citou que já aconteceram na linha temporal ou que dão indícios de coisas que podem acontecer enfim é, em outros elementos dos livros dos cinco livros já lançados então é, eu veria eu, eu enxergo essa questão que você levantou mais, como mais uma dessas né? como esses dois pontos, algo que pode equar do passado, como ele sempre faz, ou como o Marte sempre faz e também é, essa questão de desviar o foco que é muito, muito a, a linha do Marte é, acho que tem um potencial interessante assim, o, o que, é, que, que isso que eu mencionar é trazendo para o momento atual dos livros, será que o Dora não tem alguma informação sobre isso? Né? Será que ele já não, talvez, a gente estava falando aqui da questão dele se inclinar para um lado, para o outro, quando você falou, essa não, é, diferente de outras casas, essa não preocupação deles é, tão grande como as outras casas em relação aos dragões não tem relação com isso? Né? Talvez o Dora...
1: Sim, exatamente. exatamente, esse é o meu ponto. Eu acredito que se isso realmente existir é uma coisa que é passada só de um príncipe o príncipe de Dorne para outro. Então provavelmente é capaz de que nem o Oberin soubesse, embora eu duvide que o segundo plano que a gente tem o Oberin não contraria o Dorne. Mas a gente sabe que a Ariane, por exemplo, não tem esse conhecimento e nem o Quentin, né? Você vê a, a cagada que o Quentin fez. Mas eu acho que é uma coisa que é passada só de um príncipe de Dorne para outro. Entende? Talvez ele tenha mandado o Quentin para lá justamente para trazer até Nervos com os dragões para ele poder usar isso, talvez. Talvez seja uma ferramenta de controle ou de extermínio, que é um ponto bom que você apontou e é, é, é preciso, porque todo mundo parece desesperado com a questão dos dragões, menos os dorneses. Então eles devem ter uma carta na manga em relação a isso. E eu acho que o Martin ter colocado todo esse núcleo de Dorne, essa trama, porque Dorne era é citado desde o primeiro livro, a Ariane era é citada desde o primeiro livro. Né? Eu acho que o Oberlin não, mas a Ariane foi citada desde o primeiro livro. E ele jogar esse núcleo, uma nova casa, que ele poderia ter explorado lá desde o livro 1 um, o do livro 2, agora na história, porque vai ter uma importância grande. E essa ligação dos Martel, essa ligação recente dos Martel com os Targaryen, é, pode estar relacionado com isso, porque o Victarion está muito confiante,
0: então talvez o golpe dessa questão do controle dos dragões não venha do Victarion, não venha dos, dos Martel esse sossego do Doris essa tranquilidade dele minha relação como a gente já citou várias vezes os dragões no cenário de Westeros, são armas de destruição em massa é verdade, e você falando isso nos remete ao próprio podcast de teoria sobre o Euron que a gente tinha mencionado essa possibilidade dentro do de, de de qual que é o real plano dele e tal, o que daria força, porque se, se todo esse plano, é, essa questão do, do, do artefato que o Victarion quer usar, que, que os Greyjoy estão, né, tem toda aquela questão do Mokor, talvez seja uma, um grande desastre, seja um grande fiasco essa, esse uso do, do artefato, desse berrante, né, desse chifre, enfim, e que não acaba não funcionando, porque justamente não ia funcionar de jeito algum, porque ele não era a real arma. Talvez... É, Talvez o objetivo dele seja, o efeito desse seja outro, por isso que a gente falou essa questão, essa teoria do Euron como um, um, ara, um senhor do caos, aí seja mais provável do que ele simplesmente é, pensar aí em capturar Daenerys ou algo do gênero. Eu acho que é, talvez essa essa derrocada dos dragões se aconteça de outra forma, e talvez também o objetivo do Euron, ele no fundo seja outro, ele já tá, ele viu certas coisas e que ele sabe que o apocalipse, o caos vai acontecer de qualquer jeito, então dane-se isso, né e eu acho que o controle real dos dragões pode vir justamente de Dorne aí como você falou, tá, a queda deles faria muito sentido é, daria ainda mais força para essa questão do Dorne e que como eu falei, tem surgido circunstâncias, é, coisas inesperadas ao plano dele, mas me parece que ele tem conseguido se adaptar. É, e me parece que é um personagem que vai conseguir fazer essas escolhas. Né? Então eu acho que o elemento realmente novo aí seria o, é, a parte toda do, do, do Connington e, e do Aigon pro o plano. Né? É, como você falou, eu, ele enviar o Quentin, para quê? Para justamente talvez ela trazer essa possibilidade de trazer a Daenerys para ele usar, testar essa, essa, essa arma né? essa, essa, dentro da sua teoria. Aí. E, e por isso que também ele pode se inclinar ao núcleo de, do, do, do Igon, independente deles de terem dragões, porque ele tem essa arma na mão. Né? E talvez o Igon se junta dele e ele mostre aí, né? Olha, nós temos uma forma de neutralizar os dragões, você não precisa se preocupar. Então, talvez realmente isso também reforça essa união com esses outros Targaryen, né? com o, o suposto falso dragão. Então, é... eu acho que além dessa teoria ser interessante, você está levantando, ela reforça outras. Ela dá mais força a outras possibilidades que a gente já mencionou aqui. E eu acho que assim, a gente tem no último no, no,
1: no das dos Dragões nós temos no último capítulo da nem se é da Ariane, de quem que é que os Targaryen, eu lembro também qual personagem que fala é, sangue é, vingança justiça sangue e fogo eles estão abraçando isso também eles querem acabar com os Lannister eles querem esmigalhar com os Lannister eles já não estão preocupados com essa questão da guerra dos cinco reis que eles querem só vingança justiça e fogo e sangue eles citam
0: o lema dos Targaryen, não o deles, como se eles pudessem tomar o fogo e o sangue para eles. Olha que interessante, né? O que pode se transformar, né? Então é... seria uma virada muito legal, né? Do que o Marte poderia fazer aí? Porque a gente fica esperando toda essa questão dos Targaryen, dos Targaryen, todo o poder, todo o passado deles da dinastia, mas você já imaginou uh, se o Martin consegue justamente ir por, esse, por essa linha e os Targaryen acabam se tornando, na, seja na, tanto na imagem da Daenerys, né, quanto na do Aegon, uma ferramenta, no caso do Aegon, principalmente uma ferramenta aí nas mãos do, da, da vingança deles, né? Então, é, e, e assim apesar dessa dessa questão histórica dos dorneses não terem dobrado o joelho, né, não terem ajoelhado, joelhado, né, tá até no lema deles para para os targaryen é, ainda há uma preocupação de alguns deles, é né. lógico que eles né, há uma preocupação nesse sentido, mas eu vejo que não há uma preocupação com a, da mesma forma que os outros, como você falou e, e por da onde vem essa é, é, sim, eles têm essa questão de serem mais... Dessa bravura, eles têm essa questão de serem guerreiros, astutos, mas é, eles não são idiotas, né? Então, o Doran é, me parece, em nenhum momento, me pareceu tão desesperado, tão urgente quanto aos dragões, no sentido de medo, é, mas mais realmente como parte do plano dele, é, e como não demonstrou ali em nenhum momento nada tão nítido como os Greyjoy, que tem um artefato, tem algo físico realmente, fica essa dúvida, né, da onde vem essa, né, porque se você for analisar, é, só a questão do, 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 do contrário, é, é, as ideias dele como enviar o Quentin, a Ariane tá indo é, para onde ela está indo sem muita informação, enfim, é, parece uma coisa bem relapsa né? parece uma coisa bem jogada o que, não para, o que não vai de encontro a características do Doran que o Martin mostrou até agora então eu acho que essa, isso que você levantou daria ainda mais força e, e potenciali, daria, ia potencializar ainda mais é, o quão astuto e o quão é, calculista e, e preparado o Doran está para esse plano de vingança eu concordo, o lance deles não é trono, não é nada, o lance deles é a vingança total e é um plano de muitos anos E é, você tem circunstâncias agora com a própria morte do Obren que só intensifica isso, o Doran eu já vejo como um cara que vê que algumas baixas são, assim, é, pod poderiam acontecer o risco uh, mas você tem todo esse espírito que cria em todos os personagens o que pode também gerar é, o inesperado, que é o que o Marco também adora, por isso que eu levantei a questão das serpentes Del área, del... Tem esse elemento aí que o Doran não consegue controlar muito bem, que pode dar com mais confusões aí, né? Será que elas vão aceitar uma boa, uma possível aliança com esse, com o jovem dragão ali, com o falso dragão, com o Igon, né? Então, como é que vai funcionar essa dinâmica? Né? Como é, eles têm essa vingança total, mas a vingança das serpentes me parece uma coisa muito mais pontual, sabe? Como elas falaram, ah, eles queriam matar o e não dá mais, agora eles vão achar outro foco. É a vingança pela vingança o Doran ele já quer fazer uma coisa mais, como você falou, pra exterminar, pra, tipo, é a vingança total, é, sabe, pra realmente fazer todos aqueles envolvidos na morte dele, todos eles pagarem, então, é, eu vejo uma coisa muito mais ampla da parte do Doran, e pra se estabelecer também, né, pra, pra retomar essa questão do, dos, dos Dornês, e tem essa questão também própria dele, né, eu acho que pensando como eu falei da, da característica da personalidade dele ele ia se estabelecer aí como o nome como a pessoa que executou realmente o Plano né? apesar do obra ter toda a fama e tal mas agora com a morte dele cabe ao Doran tomar isso e também seria uma forma dele se estabelecer como líder né que ele é, que ele é tão relegado ao canto assim que é uma pessoa fraca enfim seria aí pensando no personagem se a chance dele de se estabelecer dessa forma e isso talvez possa levar ele a cometer erros também, né? Coisas que, teoricamente, ele ainda não cometeu. Então, é... o que a gente tem visto nas, nas crônicas de Gelo e é justamente personagens que são colocados em situações, que têm poder nas mãos, que, né? às vezes, você tem grandes responsabilidades, você toma decisões equivocadas, né? E é o que a gente tem visto. A gente tem visto muito isso independente da, da idade, né? Sim, temos personagens jovens assumindo o poder, mas personagens também experientes que tomaram decisões equivocadas. Então, é, o Martin não tem esse negócio de que ah, são as gerações mais novas que cometem erros só. Não, todo mundo. Todo mundo, de uma certa forma, você tem personagens né, com grandes histórias que cometeram erros, falhos, enfim. Isso que é o, o interessante. Então, qualquer coisa pode acontecer por causa disso. Uma decisão que você toma. Então, por isso que eu falei... E, a complexidade de Dorne aí, e pelas características do Marte, nós temos muito um arco grande de personagens que podem afetar toda essa... podem influenciar bastante nos eventos aí que vão vir, né? Então, é então, lógico, né? a, a espinha dorsal é o plano de Thor, mas você tem orbitando aí personagens, como eu falei, que fazem... Tem, ele parece ter um controle direto e outros não, né? É, o que, que ele vai fazer? Será que ele vai tomar uma medida para controlar as serpentes, a hilária, enfim... É, será que a Ariane vai realmente não vai sair um pouco dessa linha do que o Dora estava esperando? Né, independente dele ter... Agora, se ele realmente tem essa arma nas mãos, como você falou, vai fazer muita diferença. Né? É, vai ser muito interessante se a gente vê um Targaryen sendo utilizado como uma ferramenta aí, né, de, da vingança dos, dos seria incrível, Seria incrível. Seria muito legal e faria justiça ao que a série de TV fez com os personagens eu esqueci, quando eu tava falando dessa questão da possível arma que ele tem nas mãos e se essa coisa do fogo e sangue, esse sangue na verdade que eles estão se referindo, não é só a vingança tem a ver com isso, e cara é... pra ser sincero né? vamos ser bem sinceros não há como, não há possibilidade de que algo assim como você falou, foi tão pontualmente citado seja ignorado, até porque não é qualquer criatura, é um vampiro e seria a cara do Martin fazer isso, já que a gente está abrindo as portas para o... Pro... Isso se não for uma metáfora, né? como a gente falou, é uma leitura de, de,
1: ali dentro. Mas, mas né, o que é intrigante, é que esse suposto, né, esse personagem fictício que é o autor desse livro, ele aceita a existência de vampiros, mas não aceita de outras criaturas. E isso que foi o negócio que me, me deixou instigado, sabe?
0: Então, Exato, será que eles são vampiros literalmente como a gente conhece? Ou isso é uma metáfora para outra coisa? Entende?
1: Mas, vampiros listrados é um negócio meio esquisito. Não que eu acho que tem uma, uma criação de vampiros embaixo de Sanspire, lá, lança solar, como em português, né? Mas é muito intrigante, porque o, o, pode ser um lápis dos autores, mas o, o, o suposto mestre que ele está escrevendo, ele não questiona, ele afirma que isso é um ataque de vampiros. Ele não tenta desqualificar isso, você entende como, em relação a outras criaturas. Isso que me deixou
0: intrigado. É, é realmente muito curioso, porque não dá para saber o porquê, baseado só nisso, né? A gente pode levantar essas possibilidades, então, é, se for literal realmente, for a criatura como a gente conhece, como, apesar de ter falado que são listrados, enfim, mas se realmente é nessa linha que nós conhecemos como a criatura de, de vampiresca, é... É mais um elemento aí ligado ao sobrenatural e que vai poder surgir aí junto com todos os outros que estão se ampliando, né? que estão se potencializando para os, já no decorrer agora dos últimos livros e para os novos. Mas pode ser também a metáfora para alguma coisa, é difícil saber, é difícil avaliar aqui. Eu acho extremamente curioso também, eu acho que não está aí à toa, isso vai aparecer em algum momento, isso pode ter relação justamente com a forma de controle que o Doran conhece. É, quem sabe o que, o que pode haver lá, como foi Dorne foi muito pouco explorado também algumas coisas dele, né, elementos do o que pode ter lá em lança solar pode ser, é, existe eu não sei exatamente, mas já, já vi alguma coisa relacionada a lança solar, algumas teorias então será que não pode ser por isso? é, é, é aí que tá toda eu acho que é, o principal pra mim aqui que você levantou é, independente sejam vampiros ou o que for se essa realmente é a arma, é, é, existe alguma coisa relacionado a esse passado, a toda essa história que você mencionou, ligado com algum personagem de Dornês agora, e só pode ser o Dora. É, tudo indica que ele conhece alguma coisa. Então, é, sinceramente, o que é, fica muito difícil a gente apontar pelo que está descrito. É realmente muito curioso o autor ignorar é, todo o resto, né, como é o esperado, mas Disso ele afirma tudo bem, como se fosse uma coisa normal. Por isso que eu falo, será que é realmente, literalmente um vampiro? Então, uma coisa interessante, né Marcelo, é que a questão de sangue está muito presente na história. E vampiros se alimentam de sangue, segundo a lenda. Né? Você tem o lema dos target, é em fogo e
1: sangue. Você tem, eles é, sempre te citam no né, dia de fogo, magia de sangue. Você tem a Melisandre com, a, com as feitiçarias dela, com os mumbo-jumbo dela. É, o sangue de um, de um nobre tem poder. É sempre o sangue, se você comparar. Essa questão de sangue né, em si sempre é muito citada na história. Você pode perceber isso.
0: Exato. Seria, Será que talvez esses tais vampiros que ele está mencionando é uma metáfora para algum alguma, algum tipo de grupo ligado à, à magia, como você mesmo falou da Melisandre, pode ser algo do gênero? Né, que faça magias de sangue e não necessariamente vampiro, talvez seja uma, uma metáfora, é estranho, mas é, é o que eu, é, realmente é o que eu, que eu mencionei, esse fogo e sangue que eles falam, que é tão mencionado, pode ter uma outra conotação aí, na verdade, e pode ser uma indicação do que vai estar por vir, como você falou, de como os Dorneses vão se aproveitar disso. É... É, olha, é 50-50 assim, é, tipo, pode ser, para mim tem duas, essas duas possibilidades ou pode ser uma metáfora, alguma coisa e aí eu iria numa parte mais de magia, isso que você levantou é muito bem lembrado, né? ou é a criatura literal, que seria bem bizarro, é, mas de certa forma aceitável e deixaria tudo mais interessante porque seria mais uma criatura sobrenatural inserida aí na história então é, ficaria mais bobo, né? <risos> por um lado, mas por outro é, é, seria legal se fosse uma metáfora também, né? tratado, né, Marcelo? Hã? Depende de como for tratado.
1: Você, é, você falou que você acha mais bobo, mas depende de como for construído isso, né?
0: Sim, sim, sim. A, a princípio fica aquela coisa ah, vampiros, né? Poxa, vai, vai deixar ainda mais complicado o negócio, mas é, é, é o Martin, né? Ele pode ele sabe muito e bem tem, ele tem capacidade é. de fazer algo legal, né?
1: E ele escreveu um livro sobre vampiros, né? Eu esqueci o nome agora, mas ele tem um livro aplicado até aqui no
0: Brasil sobre vampiros. Lembrando isso, ah, ele adora, ele já deu em várias. Ele adora é, histórias clássicas de terror, né? Ele ama esse, esse tipo de personagem, essas criações, né? Ele já falou também sobre várias outras. É, a questão de filme, aqueles filmes da Universal ele já citou. É, ele adora esses elementos, né? Vampiros, lobisomens, né? Essa ideia, as criaturas. Frankenstein, o que, que é o. É, a gente tem relance a gente tem elementos ainda não tem como foi feito na série de TV mas tudo indica o, o Quibern no que ele está fazendo lá com o, com o montanha né é, no livro já deu umas indicações do que pode acontecer então aquilo ali que aquilo é Frankenstein né então é, ele ama essas coisas clássicas do terror já está claro então, por esse lado, é, eu vejo que talvez pode ser a criatura literal mesmo. Ele pode inserir essas criaturas aí. Ele colocou talvez, ele dando esse nome de listrados, porque ele vai fazer talvez fisicamente eles diferentes. Mas, é, acho que as duas, as duas linhas são interessantes para a história. Como eu falei, eu acho que o grande potencial aqui é justamente é, a possibilidade dos, dos dorneses terem o conhecimento disso e se utilizarem dessa coisa que a gente não sabe exatamente o que é mas essa dica é óbvio que é uma dica não tá aí à toa né e isso vai vai aparecer muito bem colocado aí muito bem lembrado você como eu falei você já tinha citado isso no outro podcast do do, do é muito interessante deixa como eu falei deixa tudo mais complexo deixa tudo mais interessante pro pro que arpo vira aí desse núcleo cara porque aumenta a complexidade absurdamente aqui se você for pensar a questão de Dorme também é assim, nós temos esses, todos esses personagens que a gente já mencionou aqui e existem tantos outros personagens ao redor deles que podem gerar muita coisa. Então eles estão ligados muito com outros núcleos também. Né? Muitas sub e subtramas e Então é um universo bem vasto ali. Ó, talvez um, um dos mais vastos ali que o Marte criou nos últimos livros. Deu, né? Potencializou isso nos últimos livros. Então... É, tem muita coisa para acontecer ali para se revelar talvez é um dos que mais tem questões para se resolver então podem gerar também tantas outras então assim não sei se isso é quanto isso é bom isso é ruim pensando que nós temos só dois livros né vai que não está aí um dos motivos da, do, da, de do do Bart estar revendo reescrevendo algumas coisas né? então e eu imagino a decepção dele também né em ver o que foi feito com Dorian na TV Marcelo, verdade, verdade. Se tem mais alguma coisa que acrescentar, podemos encerrar por aqui. Eu acho que está ótimo, é, falamos bastante e eu acho que é isso. Se mais alguém alguma, tiver alguma outra teoria, alguma outra coisa que a gente esqueceu, por favor, mencione nos comentários, que é muita coisa, é, Dorne, é, é, como eu falei, é muita coisa, é difícil a gente cobrir tudo é, e eu acho que vai ter espaço para a gente falar mais ainda para frente. É. Acho que isso aqui a gente falou bastante, mas ainda dá para explorar mais. Muito obrigado, senhor Eduardo. Até a próxima.